0: Vad ska vi ta oss till när allt färre vill jobba inom vården? Det är ju eventuellt lite slitet det här med att tala om ödesfrågor för samhället. Men är inte just det här kanske ändå en ödesfråga? Vad säger du Inge Molin-Ros? No, nu är det ju en
1: ödesfråga eftersom det handlar om så otroligt mycket personal. Så om det är brist där så har det ju mycket större effekter än
0: inom någon yrkesgrupp där det inte handlar om sådana massor. Mm. Och dessutom det att det är så många som behöver vården också. Så det är ju där, där handlar det också om mycket människor. Precis och det blir ju fler eftersom befolkningen mm. blir
1: äldre. Och dessutom blir ju sjukvården på många sätt också mer avancerad. Så att det här kunnande måste man ju också fokusera jättemycket på. Mm. Sjuksköterna har ju ett väldigt stort ansvar idag. Det, det vet ju många patienter att... Det är inte alls så att man alltid ens talar med en läkare eller så är det ganska kort med, med sjuksköterna. Och sköter den huvudsakliga kommunikationen mm. kring en massa avancerade frågor. Mm. Mm. Så att här är det ju verkligen en den här tusendollarsfrågan att hur ska man få fler att hållas kvar i branschen?
0: Jag heter Karin Göteleid och Ingemo Lindros är politikreporter på Svenska Yle och Försöka förklara och reda ut just precis det här i nyhetspodden. Först då kan vi liksom säga någonting om hur stort det här problemet är just nu riktigt. Om man lyssnar lyssnat i fackförbunden
1: så är det en stor vårdarflykt mm. på gång och då talar vi om både sjuksköterskor och närvårdare. Det är ju så att arbetsgivaren inte betonar det här lika mycket men man hör det också mer än förr. Mm. Och nu tycker jag att, att här håller på att ske någonting att nu är det andra än fackförbunden som talar om det här mm. och det hörde man ju mycket på det här social- och hälsovårdsministeriets pressinfo igår, som, som i kort alltså handlar om att man tillsätter en arbetsgrupp mm. som ska
0: sitta och fundera på det här, men att, att nu känns det som att alla talar också om lönerna. Eh, pandemin spelar ju förstås en roll här, eftersom det ju satte jättehård press på vården och de som jobbar där, men det var väl nog egentligen så att problemet fanns ju innan eller hur? Ja det har ju nog funnits väldigt länge. Ja.
1: Sen var det kanske arbetsförhållandena speciellt under början av pandemin och under de här uh, topparna då det har behövts extra mycket folk. Och i väldigt krävande uppgifter som har gjorts att fler har sökt sig då till andra typs arbetsuppgifter.
0: Den här problematiken består ju av så många komponenter och du var lite inne på en av de här, förstås kanske en av de största är ju ändå lönen eller hur, hur stor roll spelar den. Nu är lönen. det ju så
1: ja. och inte det är ju något jobb som är enbart ett kall eller och, och sjuksköttarna är ju väldigt trötta på det här mm, själva mm. att andra ska uppfatta det som att man jobbar inom vårdbranschen för att man tycker att det är så viktigt men alla så tycker väl att någon del är, är viktig förhoppningsvis i, i det jobb som man gör så det
0: här med att tala om någon slags kall får man väl börja glömma mm. tänker jag. Mm, mm. Men samtidigt så är ju marginalerna ändå jättesmå när vi talar för vi talar ju då om den offentliga sektorn. Till stora delar. Det finns privata vårdbolag också. Men mycket handlar det ju om den offentliga sektorn. Och, och där är ju marginalerna väldigt små. Kommunerna som nu då. Just nu än så länge. Sköter vården. Har det jättetajt. Så det här spelrummet. Att plötsligt höja massa löner. För att öka attraktiviteten i jobben. Så det finns väl knappast.
1: No, det finns ju. Inte om man frågar arbetsgivaren mm. men sen så kommer det ändå, det här är faktiskt ganska intressant att det faktiskt kommer en hel del löner för sjuksköterskor och närvårdare att sannolikt justeras uppåt här när, när vårdformen blir verklighet mm. och det här är lite komplicerat mm. men, men då man tidigare då eller nu lägger fortfarande anställd i kommunerna och i framtiden är då anställd inom välfärdsområdena så kommer ju alla då att vara på samma lönelistor. Och då så eh, säger lagen att man måste justera uppåt i sådana här fall då eh, personer gör samma arbetsuppgifter. Och det här säger man ju då från eh, arbetsgivarhåll att det här kommer att bli väldigt dyrt. Och fackförbunden hoppas ju på det här nu att det, det åtminstone ska ge
0: påökt för en del. Men inte, inte vet jag om det räcker till för att lösa det här ett sätt att. Att göra vårdjobben attraktivare är ju också att justera i arbetstiden och Anna-Maja Henriksson, SFPs ordförande och justitieminister, hon kom här med ett förslag här nyligen om att liksom lägga om sättet att jobba så att man skulle jobba fyra dagar och sen le och vara ledig i tre dagar. Hur har det här förslaget tagits emot? Nu det här kommenterades också lite när den här
1: arbetsgruppen som nu med snabb tidtabell ska fundera på, på att göra branschen mer attraktiv också kort svara på ett par frågor om det här och då svarade man nog från arbetsgivarhåll att det här kan man göra redan nu med lokala avtal och arbetstidsarrangemang för vad jag förstår så handlar det här ändå inte om ett ett så radikalt förslag eh, som att man skulle arbeta en kortare arbetsvecka med bibehållen lön, utan i det här fallet skulle det väl mer vara fråga om att jobba längre dagar. Då kan mm. vissa dagar bli väldigt långa, men om tanken är att man återhämtar sig då bättre om man har en längre ledighet i sträck, trots att totalarbetstiden inte minskar så kan det kanske ge någonting. Man kan ju tänka sig att, att fler lediga dagar i följd kan vara viktigt för för en viss grupp. Mm. Men sen om man vill nå äh, större resultat och det handlar om orken och sånt så handlar det ju om att titta på olika exempel. Det finns ju i Sverige mm. på vissa sjukhus det, att man har experimenterat med bibehållen lön och förkortad mm. arbetstid.
0: Och hur har det utfallit?
1: Nu där så är det, jag, jag var faktiskt själv på besök för några år sedan på södra Södertälje sjukhus där man hade experimenterat med det här. Då var man så pass i början så man såg inte riktigt ännu resultat. Tanken var, som många kan ju fråga sig, att hur går det här ihop överhuvudtaget? Men tanken var då där att sjukfrånvaron minskar. Mm. Sen handlade det också om att då hela arbetstiden var kortare så var det lättare att göra vissa arbets arbetspasslistor så det var liksom inte ett plus minus mm. spel utan då var det, var det lättare att få ihop det för att man hade hunnit vara tillräckligt mycket ledig före nästa pass och så här. Så det, det hade utfallit, utfallit ganska så väl. Mm. Men sen när man ser, talar med de forskare som har tittat på det här så, så säger de att det kostar ändå mer i början innan man ser effekterna för att man förstås måste ta in folk som ska köta alla de här extra timmarna. Mm. Och då måste kommunerna i, i nuläget då kommunerna stället tillräckligt med vikarier och då ser man i början mest kostnader innan man sen på lång sikt ser effekterna av att personalen orkar bättre och, mm. kanske inte, och att förtidspensioneringarna till exempel minskar. Så det finns de forskare, till exempel arbetslivsforskaren Gui Ahonen som säger att man borde titta på det här i tio
0: år, då Just ser det. man effekter. Men det handlar ju då inte ändå bara om pengar utan det är också då arbetsmiljön och Teamkänsla, ledarskap, mycket sånt här. Hur mycket spelar det in?
1: Det lär vara så. Det säger faktiskt, det hör man både från arbetsgivarhåll och i synnerhet från fackförbundshåll, att det är många problem med ledarskap inom vårdbranschen i Finland. Man hör det också till exempel från då de kommunala arbetsgivarna som, som säger att det här är en fråga, de man, man för Förhandlingar om kommande avtal också. Så. Mm. Men äm, hur ska man lösa det och vad är det då konkret i det där ledarskapet? Men att det handlar väl om att som, som på alla arbetsplatser att märka att man, man blir sedd och att man äh, får Påverka det som man kan påverka. Att man blir hörd med jämna mellanrum. Och att det kanske finns någon slags karriärsplan. Mm. Att om man vill lite specialisera sig. Att, att man då vet vilka vägar man kan gå. Finns det möjligheter att vidareutbilda sig vid sidan om. Och, mm. sånt här. Mm. och det här blir ju också jätteviktigt nu. Med tanke på att den här arbetskraftsinvandringen är en stor bit här också. att mm. Hur man ska få tillräckligt med personal. Mm. För att då har man ju inte... Alla kunskaper i finska och svenska och allt som gäller vårdyrket just här i Finland mm. när man
0: kommer utan man måste ju lära sig en hel massa. Mm. Och det säger ju nu, det är ju nog alla experter och också politiker är eniga om eller de flesta är eniga om att en del lösning här är alltså arbetskraftsinvandring eller hur?
1: Jo och där så talar man nu mycket om att vad är de här kraven för mm. man kan ju inte sänka på... Utbildningskraven, men jag kan tänka mig att man funderar på olika inkörningsvägar Där kan man börja med enklare arbetsuppgifter
0: samtidigt som man vidareutbildar sig. En sak som jag ännu tänkte på om det här med arbetsmiljön och, så, så, och, och hur det funkar på, på arbetsplatsen. Så jag hörde en, om en sjukskötare som har jobbat i Finland och nu jobbar i Sverige. Och hen skulle aldrig vilja komma tillbaka och jobba till, i Finland för att det, det funkar så jättemycket bättre i Sverige. Och det är mindre hierarkiskt. De, de har bättre teamkänsla. Och sen har de ju dessutom till råga på allt väldigt mycket bättre lön. Och det är ju också nu en jättegrej förstås för Finland. Det att de, man utbildar sig till sjukskötare här och sen flyttar man till Sverige eller Norge för att det är så mycket högre lön där. Mm. Och det där är ju någonting som man måste
1: ta på jättestort allvar. För att det är ju också jätteofördelaktigt för samhället att utbilda, sätta pengar på utbildning här för personer som sen... Flytta till andra länder mm. och om man inte får in lika många hit som, som lämnar landet och så här. Att det har ju varit en, en uh, netto utflyttning bland uh, sjukskötare och närvårdare. Då. Mm. Mm. Uh, den är ju jättemycket högre den här lönen i förhållande till Norge. Det handlar visst om till och med 1500 Euro. Ja, där är det. skillnaden är jättestor. Precis, men sen när man då ser att, att vad är levnadskostnaderna i Sverige så där var det ju också flera hundra
0: euroskyllnad. Ja, det, det är ändå stor skillnad fast man räknar in just precis det här, vad, vad det kostar att leva så det är det ändå bättre betalt. Men nu har vi ju nu radat upp en lång rad problem och förstå, i och för sig kanske dellösningar också har vi varit inne på men vem eller vilka sitter på lösningen här? Nu är det ju
1: till stor del arbetsmarknadspartnerna. De ska ju då nästa år förhandla om lönerna. Och det är ju en situation där personalen sen då så småningom flyttar över till välfärdsområdena. Mm. En det säger ju faktiskt att välfärdsområdena alltså som mycket större arbetsgivare kommer att kunna locka mer arbets kommer lättare att kunna locka arbetskraft. Mm. Och det kan man tänka sig att att det är en sak som lite kan hjälpa till här faktiskt. För att eh, det finns många fördelar med att höra till en större organisation. Med, med kanske mer möjlighet till just karriärutveckling mm, ja. som vi talar om. Eller någon slags välmående projekt. Eller kanske någon andra typer av mm. arbetsplatsförmånare eller liknande. Mm. Men då, då den riktigt stora frågan just med lönefrågan. Den hör ju då till arbetsmarknadsparterna men vi kommer att höra den här diskussionen nu ja. på många plan.
0: Fast det sägs att politikerna inte ska blanda sig i det. <laughs> Nej, för att här de kommer ju inte att kunna låta bli. För det, vi går ju in nu i en ny valkampanj även om det känns lite konstigt. Men så är det ju faktiskt just för att det är välfärdsområdesval i slutet av januari. Och just för att vårdfrågan är så het och så aktuell så har jag svårt att tro att politikerna kommer att hållas, kunna hålla sig ifrån att diskutera lön och eventuellt ge sig in i någon löften om bättre arbetsvillkor och högre lön. Eller vad tror du mm -hmm. som politisk rapporter?
1: Det är ju så att när politiker förr har äh, gett sig in i äh, den här lönedebatten så har det slagit emot dem som till exempel Samlingspartiet som då för 10-15 år sedan gav sig in i, i den här diskussionen. Ja, det, fun det, blev,
0: det funkar inte för dem.
1: Nej, och det ledde sen till att den, den konflikten på arbetsmarknaden blev ganska stor mm. i förlängningen för att man gick ut med vallöften. Staten kan ju förstås via statsandelar och sånt eh, ge vissa öronmärkta pengar men man brukar inte försätta sig i den situationen. Men eh, å andra sidan är det ju så att i välfärdsområdets valet så väljer vi ju de företrädare. Som sitter och beslutar om användningen av pengarna. Så det är kanske inte så långsökt att ä, tala om löner. Mm. Ä, då det handlar just om valet till fullmäktige i välfärdsområdena. Mm. Och därför, jag tror att därför kommer det att finnas med som en fråga. och ä, Sen också det att regeringen nu tillsätter den här arbetsgruppen. Där omsorgsministern ä, igår sa att ä, visserligen så hör det inte uppdraget nu att tala om löner. Men vi kommer att tala om Tjuksköterskernas löner på eh, många andra plan i samhället parallellt. Så att, eh, jag tror att det blir mycket mer tal om det än på väldigt många år. Och för att alla erkänner att det nu är en akut fråga. Mm.
0: Tack, Inge molin för att du var med i Nyhetspodden. Tack.